Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det er godt å være tilbake, er det ikke det, Marius? Jeg vet ikke, jeg var fristet mest til å bare bli under senga. I dag er jeg sånn angstvær. Det er, jo, det er under sengen du må holde? Ja, i dag. I, ja, under dyna var vel jeg ville frem til. Utenfor her så er det... Et trist liv. Ja, ute er det det min søster. Når det er mørkt, så er det det min søster kaller dementorbær. En sånn Harry Potter-aktig greier hvor liksom disse flaggrene svina kommer inn. Da blir jo alt sånn tåket og mørkt med en gang. Ja, ja. under sengen skal du ha sånne IKEA- skuffer som du slår tærne på. Eh, ja, og som alltid sätter sig fast i det, det du har lagt noe i dig, så sätter du det under sengen, og så drar du det ut, og da sitter de fast. Og som aldrig har noe brukbart i sig i det hele tatt. Nej, det har jo aldrig ting du ikke vil kaste, men som du ikke vil bruke, som ja. ligger under der og samler støv. Hvorfor legger man de der? Nei, er jo å bruke de da. Der skal jo monsterne være. Oh, yes. Jeg kom til å tenke på da jeg kjørte til jobb i dag, at det er ikke så veldig ofte jeg synes at en Maserati Levante ser liten ut. Nej, Men i dag gjør den det. Ja vel. Fordi jeg kjører en Arctic truck. Arctic truck, ja. Og ja vel, ja, så du en Maserati Levante? Ja, den stod foran mig i krysset nede ved Søgtalsveien. Da jeg bodde på Frogner så var det en sånn italiensk dame som hadde en sånn en. Og hun kjørte ja. alltid rundt litt sånn, så veldig kul ut, alltid kjedrøkende. Eh, bil? Ja, ja. Italienere bryr seg ikke om det greiene der, så det er alltid sånn, alltid røykende. Kontrollspørsmål, eh, med eller uten kjørehandsker? Uten kjørehandsker. Eh, kontrollspørsmål nummer to, med eller uten bulker? Oh, jeg er faktisk fristet til å si uten. Med. Ja, det var det, ja. Ja, ja, de har kjørt Italian-style, så det var ikke noe stress. Okay. Så, før vi snakker om Arctic Truck, så må jeg bare minne om at hvis du liker denne podcasten, har lyst til å høre på den og, og så videre, så er det bare å trykke abonner eller følg i din foretrukne podcast-plattform over til deg igjen. Ja, det er helt riktig. Vi er, vi er veldig kine på dette med abonnering. Vi er ja, men det er kjempebra. Det, ok, ja, du måtte ta det dit, ja. Litt sånn journalistisk grep der. Men vi er det. Vi vil ja, også ikke abonnere. Skal jeg prøve å... Nå forsvant jeg under senga igjen. Opp igjen. <laughs> under senga. Herlig. Uh, ah, jeg elsker det. Dette er, nå ble det en god start på dagen. Ikke bare fordi jeg synes at denne Maseratien så bitte liten ut. Jeg la meg forresten merke til at den hadde sånne, sånne klaffer helt ytterst i eksosrørene. Og ja. likevel så lå den ganske mye. Det er kul lydet i. Det var en bensinmotor. Kul lydet i. For øvrig, jeg googlet kjapt Maserati Levante her, og da kommer titlen opp. Maserati Levante, 
vinterferie på första klasse. Ja, riktig. Ja. Så, men du är er du reiser du på första klasse? Jeg vil si, eller reiser du på arbeiderklasse? Jeg vil si, jeg Første arbeiderklasse? Jeg vil si jeg sitter i lokomotivet. Ja, det må man kunne si. <laughs> altså, det er jo da en Isuzu-basert bild dette her, så det er jo 99% Isuzu. Modellen heter D-Max, så kommer egentlig ganske nylig. De er jo for øvrig veldig stolte av at den har fem stjerner i denne sikkerhetstesten, så det er en ganske sikker bil. Har ikke alle biler sånn åtte nå? Ja, du, men du må ha masse... Har ikke, har ikke skadene løpt fra dig? Og jeg tror det litt, du må ha masse forskjellige ting på plass, det er masse sikkerhetssystemer. Pinlig nok så var det noen, en Renault nylig som, som ikke fikk, husker du, fikk du med det? Det var en, en Renault som ikke fikk alle disse stjernene, og det ja. er jo... Ja, den bilen, ja, det var jo Zoeen. Ja, var det ikke det? Zoeen bokstavlig talt krasjet jo i NCAP-testen, ja. <laughs> så rett etterpå så var importøren ute og sa at ja, vi skal nok ikke importere den bilen i Norge lenger dessverre, den, vi har bestemt oss for at nå skal vi fase inn neste generation mm. og den bilen går bare ut av salg, og det var liksom sånn ja, det er helt tilfeldig Så, så det blir litt sånn Afrika-bil da? Eh, ja, det blir rett land eh, Er det lumpet hvordan det er Afrika som får de der usikre bilene? Mest sannsynlig så blir vel de bilene der eh, er ikke det sånne biler som i det øyeblikket de ikke har vært noe særlig, så blir de strippet for batteripakker som blir puttet i andre ting Jo, kanskje det er det at man bruger det til å... Det er en sånn ypperlig måte for å, for å elektrifisere små, små entusiastbiller. Tenk deg en sånn Honda Civic fra 70-tallet. Sånn Power Dome Honda Civic ja, ja. med en Zoe-batteripakke. Det hadde vært helt fantastisk. Med den der... Ko, har du, husker du det komiske automatgir-velgerne de Hondaene har? Ja. Som er en sånn, den sånn, sånn liten sånn halvmåne som den står på, med en sånn lang pinne, ja. og så en sånn der spak på toppen. Ja. Veldig skjermerende. Uh, D-Max for øvrig Hva står D-en for i D-Max? Diesel Jeg gjør det det? Jeg tipper det Hva skal dere stå for? Jeg vet ikke Den hadde premiere i Thailand i 2002 Ja, de digger de bilene Det er samme i Australia Så det er en del land som på en måte bare elsker disse bilene Isuzu er jo um, Er jo japansk Og en selvstendig bilprodusent De lager lastebiler og busser og Litt har vært en ganske artig historie på det Selv kan vi komme tilbake til Hvilken slags historie det er. Men det jeg tenkte å prate litt om var dette med Arctic Truck For det, dette er jo da den ombyggingen Slik at den ser bredere og barskere Og har større hjul Dette er da 33 størrelsen Det finns en 35 størrelse Da ser bilen helt vill ut Oi. Første gang så hadde de for øvrig Maxmatic 3 Automatic Transmission Det hørtes som en sånn veldig sånn tøysete begrepp. Jeg skal slutte å google i D-Max og heller høre om Arctic Truck. Jeg bare ble litt fascinert av hvorfor det heter, oi, det, i 2008 fikk du i Susu D-Max Platinum-modell. Mm. Uh, Super Platinum! Åja. Oh, uh, unnskyld. Ja, uh, Arctic Truck. Man må forhåpentlig ikke si uh, Arctic, for det er noe helt annet. Ja, det er et meglerhus, jeg gjør det. Uh, jeg tror vel de har så helt Arctic, for Arctic er jo uh, en sleng bemärkning på en lastebil i England. Ja. Altså articulated lorry kan man få Arctic. Så hvis man bommer på den så har man bommet veldig grovt av vi britene leder. Uh, Arctic Truck uh, bygger om, dette vet jo de aller fleste egentlig, men de bygger om biler for ikke bare Isuzu, men andre også. Uh, jeg, det var noe som visket og tisket litt om at de kanskje skal bygge om jeeper. Vi uh, har jo tidligere pratet om den Jeep Gladiator, som er en forferdelig lang bil. Den tipper jeg kommer til å se dødstøff ut som uh, Arctic Truck-utgave. Kult. Ganske kult. Du... Cool, cool, cool. Hva? Cool, cool, cool. Ja, du får i alle fall følelsen av å sitte veldig høyt og kommandere i en sånn bil. Og jeg tenker, 
något som elbilarna jo renner över oss. Det ska ju säljas en del såna i susur med dieselmotor, en 1,9 liter, finns det inte helt fel. Så är sån knäggare motor. Ordentlig diesel. Ja, skikligt ordentlig diesel, det är akkurat det du tänker. Men det är lite deilig det och den har sån kraftig sån sån ledbar föran och du får det riktigt karslig när du rattar runt. men det är var lite nyfiken på eller som vi kan dröfta är hur ser egentligen framtiden till ett sån ombyggingsfirma ut? För de lagar ju Arctic Truck lagar ju för Toyota og lager de for Ford? Dette kan jo ikke jeg så mye om. Akkurat det. Om de lager for Ford eller ikke. De lager for Nissan. Nissan, helt riktig. Den er kul. Nissan, den ser kjempebra ut. Toyota og Isuzu, de lager vel egentlig de som vil? Ikke jo, det er vel egentlig litt sånn der. Ford driver jo så mye eget. Men poenget er... Men du lurer på hva fremtiden for Arctic Truck er? Ja, så jeg tenker... Den er vel god? Ja, er ikke den god? For hvilke, hvilke elektriske... Suver, nej ursäkta, elektriska pickuper är er det som kommer. Det är er ju. Du har du skrev en sak om en av de. Ace pickupen. Ja. Vill du ha den som Arctic Truck? Nej, den ser ju lite sån ut från förra. Men ända mer, Marius. Ända ja. mycket mer av bredding och stora hjul och sån handtag och den, den har en sån bar, en sån metallkonstruktion bak på den den Arctic Truck bilen jag kör nu. Ja. Och det ser tufft ut. Det har ju den Ace Wolfen från förra. Den okay, har ju har ju en sån diger sån uh, Jag hade egentligen hoppat lite att du skulle vara enig med mig att detta var en bil som har varit ombyggd till Arctic Truck. Ja, den ser ganska arktisk ut. Den är er ju inte helt sån fjärn för Arctic, självklart du kan ju jäcka upp 5 meter till sån köra på sån ordentlig sån stylter. Ja. Den är elektriska Forden. F150. Ja. Arctic. Den är er väl en tidens salgsuccé i USA allerede, eller någonting. Ja, vi hör vi blir bombarderat med information om hur dessa bilarna allerede är er utsålt. Ja. Så får vi få det. Så den kommer inte till Norge. Nej, gör den inte det? Nej, visst den inte. Det det mån ju. Det är ju enig. Jag vill ha den och jag vill ha den ombyggd av Arctic Truck. Ja. Och så syns jag att någon ska ta den till Nordpolen. Ja, jeg tror nok jeg da, jeg har alltid sett meg selv litt mer som en Chevy-mann, så tror jeg nok heller vi har Silverado-en. Oh. Silverado. Uh, E-V-R-S-T. Ja, jeg har en liten skiftnøkkel av kastemaskineriet her, ja. for denne tankegangen. Uh, hvem er de siste menneskene i verden som skal ha elektrisk bil? Ja, det er jo de som skal ha en Arctic Truck. Ja, sånn basically. De skal i hvert fall ikke ha noe truck som er elektrisk. Er få, Kona kan ha en i3, men uh, der i gården så skal man ha en ordentlig Arctic Truck selv, og den skal gå på diesel, helst rød diesel. Og hvis en venn av en veninne av Kona spør, uh, kan noen hjelpe meg å frakte et kjøleskap, så sier du ja, jeg kan. Ja. Fordi da får du bruke pickupen din. Ikke klart det. Du skal ikke bruke den her symaskinen din, vet du. Nei. Jeg har jo en pickup her ute, ikke sant? Ordentlig bil! <tøk> Toyota Hilux. Mannebil. Vanlig typen. For øvrig også en uh, skikkelig barsk bil. Det skal jo komme elektrisk. De har jo vist en slags sånn prototype. Jeg tipper den kommer til å se litt annerledes ut. For det er rart det var noen Toyota plutselig skulle lage elbiler. Ja, plutselig skal de gjøre det. Ja, alle var idioter som skulle lage elbil. Toyota skulle lage alt mulig annet rart. Plutselig skal de lage elbiler. Den tipper jeg også kommer til å bli kul som Arctic Truck. Ja. Problemet mitt er at jeg alltid nå sitter og hører, fordi noen av oss som skriver saker om, om pick-up trucker liker å bruke titlen Truck Yeah. Jeg elsker å bruke ting. Så hører jo jeg da i stedet for Arctic, og så i stedet for Truck, dette fantastiske amerikanske banorer. Det er jo det som er meningen. Ja, ja. Men jeg hører det nu, så jeg holder på å si det hele tiden når vi snakker. <laughs> så det blir, det blir sånn Arctic Truck. 
det är er för övrigt något för övrigt något jag lånt lånt av Jan Lopnik som hade en en spalte som het det med någon sån väldigt krullete skrift sånt och inte var möjligt att se fel. Ja. Men det är er gøy. Det er lov och låne lite så länge man säger att man gör det att man inte har funnit på själv. Ja, jag vill ju bara aldrig inrömma det för någon, men uh, såna är er vi olika. Er du mett på Arctic Truck nå? Ja, litt. Det er jo, du har jo testet flere biler den uken her, for du kjører jo flere ting på en gang. Vi kjører mye rare biler. Så du går jo rett fra en Arctic Truck som går på diesel og har, har den live rear axle. Ja, ja, ja. det er vel bladfjære bla bak, tror jeg. Jeg lurer på det. Ja. Til uh, folkebilen. Folkemarkedes. Ja, Den nye Folkemarkedesen? Ja. Folkevognen fra Mercedes. Folkevognen fra Mercedes. Som jo er interessant, med tanke på at han som jo presset frem denne folkebilen i utgangspunktet, jo også var glad i Mercedes. Ja, han var det. Dette begynner å bli lenge siden. Det har skjedd mye siden da. Jeg tror, det er, det er jo ikke noe diktatorbil. Nå sitter jeg bare og tenker, the only man who ever looked good in the back of a cabriolet was Adolf Hitler, men, uh, som er fra Tokyo. Men, uh, men ja, EQB. EQB. Dette er jo da den elektriske utgaven av Equalizer B. Ja, helt riktig. Jeg synes det EQ-greiene er så teit. Nei, men det, for, det forsvinner det samme som i foran uh, de vanlige tallene på en på en BMW eller noe. Det, 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 det vil jo bare forsvinne. Så vil man bare ha det vanlige biler når alt er elektrisk. Ja, ja helt sikkert. Det er jo god i lenge til da. Um, det er jo en regel hos Mercedes. Jeg vet at uh, Mercedes-folk kommer til å være uenige i dette. Men det er en regel, og det er at alle Mercedeser med B i sig er dårlige Mercedeser. Ja, det er vel ikke det mest, skal man si, kontroversielle utsagen du har kommet med. Nej, det er jo ikke det. B-klasse er en drittbil, eller har i hvert fall alltid vært det. Den, den er i hvert fall konstruert for folk som ikke nødvendigvis setter pris på særlig mange Mercedes kvaliteter. Ja, eller bil generelt. Ja. Den er sånn, sånn bil som er sånn passe høy, passe lav, passe vi, alt egentlig. Vi har jo en kollega som dro på jobb, og som hadde snakket med kona om å bytte bilen en stund. Mm. Og da skulle de bytte familiebilen. Og mens han var på jobb, så dro kona og bytte hans bil i en B-klasse. Da, da var han sur. Forstår de nok egentlig? Så, ja, det er en bil jeg ikke liker. Jeg har alltid haft litt sansen for første generation A-klasse, også fordi den hadde den her... Det er noe annet, det er noe annet. Ja, ja, AB er ikke samme bokslag. Jo, jo, jo. Men AB, A-klassen, særlig den første, den som, som stryk på elgtesten. Mm. Det er en fascinerende bil å stryk på elgtesten, med tanke på at den er jo ganske liten. Men, ja, men den var ganske, den hadde ganske høy tyngdepunkt. Ja, ja, ja. Og så fikk du B-klassen da, som var liksom en, en, en litt sånn A-klasse man hadde latt ligge i vann. Ja, den har blitt litt større. Så, <laughs> det er helt riktig, det var akkurat det de gjorde. De tog A-klassen, plasserte den ut i en stor sånn damm rett ut på kontoret i Stuttgart. Ja. Og så lot den vokse seg stor, men ikke veldig stor. Og ikke leng- det er ikke noe sånn særlig mye med lengde på bilen. Nej da. Så klumpete koncept. Derfor så tenker jo alle nå, EQB, det blir teit. Ja, det er dårlig. Men det er blir det teit? Det, det som er litt gøy da er jo at uh, denne GLB, som bilen er basert på... Mm. Som uh, ser, før het. 
Den heter ingenting, for det er en helt ny bil. Oh ja, stemmer det. Det var GLC som var GLK. Alt dette er jo basert på den uh, A-klasse-plattformen som er kommet, så innvendig er det veldig like. Uh, hvis vi skal begynne innvendig, så må jeg si at jeg synes bilen er veldig vellykket i dashboard. Veldig like de to skjermene er veldig skarpe, kult ratt. Nå har det selvfølgelig masse ekstra utstyr på den EQB-en vi kjørte da. Men uh, alt er jo på en måte A-klasse, og så derfra så spiller det seg ut. Det finnes en EQA, som er da en elektrisk utgave av GLA, som er en litt mer sånn hatchback-aktig, i anførselstegn suv Litt sånn oppreist. Crossover er vel uttrykket du leter etter? Crossover er helt riktig. Det er, det er når det ikke er en SUV, men man har helt lyst til å si at det er en SUV, og så kan man ikke helt gjøre det, så da blir det crossover. Jeg har ikke så mye innvendig på den bilen her, fordi jeg har bare sittet på i den, jeg har ikke kjørt den forløpig, men det som er litt sånn niftig med den, sånn, som jeg la, som jeg la merke til, som bekrefter en, en teori vi har snakket om tidligere, det er at Mercedes er bransjeledende på å få de billige bilderes, billige i anførselstegn her, mm. til å alltid føles som en ekte, et ekte Mercedes-produkt. Ja, og vi, vi har diskutert dette mye også med andre kolleger og folk her og der, og det er jo ikke alle som er enige i dette, men jeg synes faktisk, i hvert fall på EQB da, som vi kjørte nå, klunke dørene er bra, kvaliteten på interiøret er ok, i hvert fall ganske sånn høyt oppe på sånne rimeligere biler. Jo lenger ned du kommer, jo billigere blir plassen egentlig, hvis du begynner å samle rundt med fingrene så merker du det ja, du finner det hvis du vil ja, det men, uh... men det spesielle er jo da det er jo selvfølgelig en elektrisk bil siden du har dette EQ-elementet den ser langt på vei ut som en GLB som jeg synes den ser ut som en tøff liten bil jeg sier, er det, er det, er det, det her grunnen til at man ikke liker B-klasse er fordi den ikke føles som en ordentlig Mercedes ja. den ser ikke ut som en ordentlig Mercedes den ser litt sånn teit ut og føles litt sånn kjipp ja, og så er det en sånn pragmatisme i det at den skal være ikke for lang ikke for bred, ikke for høy men ikke heller lav hva kjører du for noe? Og en Mercedes, og en, du kjører Mercedes, ja? ja. hva slags Mercedes da? B-klasse, åh oh, ja mhm Ja, ok, nei, beklager, jeg trodde du var interessert i bil, ja. Ja. Så, nei, men vi kan snakke om noe annet. Ja. Så... Helst snakke om noe annet da, fort, for det er en bil som er ganske sørgelig. Men det hyggelige er jo at EQB bryter med denne trenden, som ja. holder gjelder ikke reglene her. Uh, en ting jeg tror veldig mange kommer til å sette pris på er antall barneseter du kan putte i bilen. Det er tre. Det er mer enn tre. Ikke med Isovix? Uh, jo. Har du mer enn tre Isovix-fester? Ja. Det tror jeg ikke noe på. Det har den. Wow. Men spør meg hvor mange kan man putte til sammen? Hvor mange kan man putte til sammen? Fem. Det er ikke fem isofiksfester. Det, jo ikke is- det er jo ingen bil som har isofiksfester foran, Marius. Dette vet jo du, for du har jo barn. Det er det. Ja, det er ikke mange. Det er en god del, faktisk. Ja, det er vel kanskje. Nihjelve, for eksempel. Ja, nihjelven må jo ha det. Hvis så... ikke, så får ingen pappa lov til å kjøpe den. Nej, nej. men det er en god del biler som har isofiksfester foran, faktisk. Ja, det har ikke den Mercedesen her, men den har plass til fem barneseter totalt. Og det er bra i en bil som koster fra 477 000 kroner med eh, 66 kWh-batteri, 298 hestekrefter, eh, en rekkevidde på du har 490 km. Den har fire isofiksfester. Oh yeah. Det er, er kanskje det mest eh, dritkjedelige temaet jeg noen gang har latt mig bli entusiastisk over. Men... Du bryr deg om dette her. Ja, det som er litt sånn greia er at, er at Isofix, det er litt som en sånn greie at, at hvis man hadde innført mer Isofix-fester i biler, så ville man også solgt flere biler til, til menn som er keen på dyr bil, men som har for mange unger. Er dette her et tilfelle av at du kan bedre enn bilbransjen? Ja, det er i hvert fall det som er tilbakemeldingen. Nå snakker jeg med en fyr her senest her om dagen som bytter ut uh, Range Rover Sporten sin i den uh, Hongshien, fordi det var plass til tre barnesetter i den. 
Selvom det er bare to isfiksfester, men det var så grejt att kunne gå mellom andre seterad til tredje seterad. Ja, det kan du jo ikke den bilen her da. Nej, nej, men men her kan du i hvert fall ha fire isfiksfester som gjør det... Altså, isfiks er så lett. Ja. Så, men det stopper ikke der. For vet du vad den også kan gjøre? Og ikke med det! Vet du vad den også kan gjøre? Nej. Du kan regulere den seterad nummer to. 14 centimeter. Oj oj oj. Ja, fram tillbaka. Det betyder att du kan ha förfärligt många barn, hvor de alla sitter helt okej, okay. eller nästan ända bättre jag säger. Hvis du ska frakte fyra vuxna och ganska mycket bagage så kan du köra då andra seterad helt tillbaka, slik att du sitter och har masse plats på. Du, du sitter faktiskt väldigt gott bak chauffören, bak passageraren föran. Perfekt. Men detta är er egentligen en bil du tänker komma över köra med andra. Nej, jeg synes nu ikke det er kul ut. Ja. Den, den er boxy, den er, den, er, den prøver ikke at se ut som en, ja, men den prøver ikke at se ut som en elbil. Det er ikke sådan sopestykke for sådan på den. Nej, jeg bare synes bilen generelt var lidt uh, overraskende. Jeg var sådan her. Jeg husker når du skulle dra prøvekørende af bilen uh, i det store Rusland, så var jeg lidt sådan uh, B-klasse. Det, det her blir bare døft jo ansat. Dølt, enskild, ikke døft. Døft er det kipt uh, ord at bruge om noget som er kipt. <laughs> Men uh, ja. prisen lurer du på den? Den är er bra. Det enda var var det enda av Det var ett retoriskt fråga till dig, slik att du skulle ställa till mig, slik att våra lyssnare får veta vad prisen är. Er. Vad är er prisen? Prisen, den bilen startar på 477.000 kronor. Ja, och då är er räckvidden. Då är er räckvidden 419 kilometer. Väldigt bra. Väldigt bra. Så 300. Uh, på vintern ja. Ja. Men du har ju också då det är er då en 300 utgåva, 228 skrifter. Mm. Men du får får 21.000 kronor mer så får du då en bil med 292 hästkrafter den heter 350 men det som är er gøy med bägge de två bilarna är er att sysetter är er standard och fyrhjulsdrift är er standard ja Hva? så er egentligen men vilket utstyr är er det du inte får vad du inte får mm. um, du får inte soft close jag kan lova dig att det är er långt ner på listan över ting som uh, som gör att detta är er no deal för norrmän jag vet det jag satt på kött Så den har den må, det er en ting du ikke får og ikke kan etmodere. Ja, stemmer det? Det hadde jeg helt glemt. Mest av alt fordi jeg aldrig bruker det selv. Men jeg vet det er veldig mange som er opptatt av dette. Mm. Uh, og det er jo da dealbreakeren. Dealbreakeren. Uh, jeg så Brom hadde skrevet saken, ikke helt uh, overraskende kanskje. Perfekt, men den har bare en feil. Mm. Den er, det er en, en ting mangler, som ja, ja. noen andre skrevet. Man kan, man kan vinkle mye på dette her. Og det er ryggsensor? Nej. Takboks. Nej, du kan ha taklast. Du kan ha taklast. Det är er hängfäste. Det är er det. Inte hängfäste på den bilen. Och det är er nog nog med att uh, det är er nog bjälker eller nog grejer. Du kan i vart fall inte etmontera. Nej. För EQA som ju är er 99% lik bil. Bortsett från att den inte liksom är er så kassete. Jag tycker en sur. Den kan du få, det tror jag 1800 kilo på på EQA. Stärke. Ja. Så detta är er ju det måste alltid vara sån, måste det inte då? Det er litt som i livet for øvrig, at hvis du kjøper et nytt hus, så er alt perfekt, bortsett fra en ting. Motorveien ligger rett på deg, eller <laughs> Kjell, det må dreneres, eller taket må skiftes, eller ja, det er alltid et eller annet. Sånn er det nå. Vi må slutte å snakke om, nå har vi, nå har vi snakket om to motpoler, pickup og elbil. Ja. Vi må rulle videre, må vi ikke det? Jo, skal vi rett og slett bare rulle videre. Vet du hva, vet du hva? før vi ruller videre, så skal jeg si det at jeg spurte hva er leveringstiden? Ja. Er den kjærlig? Du kan få den med en gang. Ja, du kan faktiskt få den väldigt fort. Kan det är er, er väldigt så enten eller nå. Enten så är er det sån ja, levering Q4 2023 ska vi se. Ja. ja. 
Det var det levering da. Eller aldrig. Eller, eller nu. Eller aldrig. Eller med en gang. Så denne bilen her kan du da, hvis den informationen fremdeles er stemmer, nu er det jo op til flere dage siden jeg stilte dette spørgsmål. Kan virke som at det fremdeles er muligt at få taget bil. Ja. Pas på den vejer næsten 2,2 ton før du har satt den. Ja, som alle andre elbiler. Ja, det er en tung bil. Det er sånn, for øvrig, elbiler på glatta, på sånn, sånn sørpeføre som det har vært i hvert fall i Oslo de siste dagene. Da merker du da sliter folk med å få parkert, altså. Ja. Da er det sånn, de skal over en sånn 10 cm sånn slørskant, og da, da spinner det, altså. Mm. Særlig på sånne biler, enten biler med, med forhjulstrekk som skal dytte en bakeri, batteripakke baklengs opp en bakke. En bakeripakke? En bakeripakke, en bakeripakke. Eh, eventuelt eh, sånne biler med hybrider med tohjul eh, vanlige trekk og tohjul ja. eltrekk, og den bilen klarer ikke å bestemme seg for hvilke, hva den skal trekke på når, ja. og så står den bare bom stille i snøen. Mm. Perfekt. Ja, det er veldig. Skal vi komme et uh, velmenende lite råd? Pigdekk. Nej. Nej. Ah, uff. Pigdekk. Uff. Nej. Ah, nej, ikke kjøp pigghjul. Det er fælt. Men det man skal gjøre, som du og jeg kan, men som en del folk ikke kan, har jeg oppdaget. Når, I hvert fall når jeg har hørt deg si det, og jeg si det, og andre som også har litt peiling, mm. uh, da responderer folk med, hæ? Hva du snakker om nå? Og det er jo selvfølgelig vaskdekkene. Vaskdekkene? Ja. Da slipper du at de blir sånn såpe på når det blir sånn elsørp rundt dig. Hvordan vasker du hvordan vasker du din dekk, Marius? Hvordan jeg vasker dekkene mine? Ja, det er et høyst privat spørsmål, takk. <laughs> ja, jeg kan du ikke si det i denne podcasten. Nej, det er vel strengt at uh, jeg har brukt uh, såpevann og en uh, oppvaskbørste og gnukket i regnet. Mm. Det har funket uh, bra, det. Bortsett fra på Rangeoveren, som har... Uh, jeg kjøpte en jul, et julsett i Rangeoveren i fjor, for jeg skulle ha felgene, og så var det vinteregg på det, så tenkte jeg, ja, det funker sikkert. Mm. Til jeg får kjøpt noen nye. Mm. De funket helt utmerket i fjor, uh, men i sommer så har de blitt uh, steingamle plutselig, og mm. de er jo gamle oppdaget det, for de er jo fra... Og det her er det som er niftig, jeg så på datomarkedet på det, de er fra 2011, 2012 og 2013. Og det som er... Hva? Ja. Så de har kjøpt alle på forskjellig tid? Ja, det, det er samme dekk med tre forskjellige datomarkinger. Og det som, <laughs> Tidligere eier har punktert veldig mye, jo, men, men ikke på samme tid. Men det som har gjort det litt sånn creepy, og som gjør at jeg tror jeg kjøpte nye vinterdekk utover at de er gamle, er at ikke alle har mistet de gummiegenskapene. De dekkene foran er myke, de dekkene bak er steinhare. Noe som er kjempegøy når du drar ut på 2,7 ton på snøen, og du merker at, at bilen prøver å logge det hver gang du kjører på rett stekke på snø. Mm. Så nei, det var creepy. Det har lite att si det grenar. Ja, det är er viktigt alltså. Så men nu har bilen stått ganska länge på vänta lackering så plötsligt fick den tillbaka och då var det snöföre och så var det då var det inte färdigt. Ja. Så det var lite fascinerande. Intressant. Vi apropå det med med olika däck. Jag var och körde sån isbanekörning i Arjeplog i Norrsverige. Inte långt undan Jokkmokk för de som är er lokala. I alla fall Gokk, men ja. Helt riktigt. Det är er Gokk, Jokkmokk, det måste komma av det ut. Ja, kanskje ikke ja, noe sånt Noe annet muligens Men i hvert fall eh, Det var første gang de hadde ah, Dette begynner å bli en stund siden Første gang A45 AMG eh, Var kommet på plass Heftig bil, åpenbart eh, Men den, det er jo firehjulstrift Men den sender jo mye av kraften forover Så da de funnet ut at For å gjøre bilen ekstra morsom Så hadde de eh, kortere pigger på bakhjulene Enn på forhjulene Oi, det er Da skulle de slenge mer Det var de, ja. det, det, det sa de på en veldig seriøs og ordentlig måte Disse tyskerne For det var utelukkende tyskere i alle fall Hvorfor bruke svenskere? Man kan bruke tyskere, åpenbart. Ja, de var i hvert fall de var i hvert fall meget stolte av dette her og sa det. De smilte næsten, hvad de sagde. 
Apropå vinterbilen den Rangeren är er ju en glittrande vinterbil den är er ju sån du kör den bara upp i en snöfond och så kör du den löst på. Det är er ett etablerat koncept. Det är er inte en revolutionerande påstående om en Range Rover, men jag har ju också en 2005 Mini Cooper jag köpte för 6000 kronor utsett på fin i sommar men så satt på hytta i källaren. Var det inte 8000? Nej nej nej, den skyller mig 8000 för det jag har mot ah. kostat på den en dynamo och nya bremsar föran. Så jag är er 8000 in i den bilen och den är er, alltså det är er en sån liten geit av en bil. Eh alltså sån en ting är er att den har förhjulsdrift eller dräck eller vad det är er du jag menar att det ska vara för nog och hombräck det är er ju alltid artigt. Men den har också en fascinerande egenskap att kravla sig upp och ned av snöfonder och hauger och snö och allt möjligt annat. Den bara den bara kommer sig fram. Mm. Ett hjul i vart hörn och manuellt då du trenger inte egentligen mer vinterbilen det alltså. Nu ska jag vara lite rundhåndet och jag väl och se si att det kan också ha något att göra att chauffören evner och kör bil. Jo men det måste ju vara minste felles multiplum. Alltså det är alltså jag kör en Range Rover och jag kör den Mini och jag tar mig för det mesta bara köra den Mini för tiden. Har ingenting med bensinprisen att göra? Inte egentligen, men det är er ju deilig att köra en bil hvor du fyller för 200 spänn i uka och ja, ska kan köra lite. Ja, ja. Du fyller fyller för 200 och så är er en delas tankelyse på när du sätter dig in i bilen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jeg fyller, ja, på Range Rover så fyllte jeg for... Jeg fyllte 50 liter bensin på den, og det var fortsatt ikke halv tank. Mens, det er 100 liters tank i den bilen, er det ikke? 105 105 bare, ja. Ja, mens på minin så fyller jeg for 200 spenn, og da spretter den ålet akkurat opp rundt halv tank, og da blir det en ukestid. Mm. Så det er, det, det er mange ting å like her. Jeg hadde jo en E32. Det var den første bilen min, en 7-serie. Ja. Eh, for fryktelig mange år siden. En, en E32? Ja, alltså fler. Eh, nej, eh, du hade två som tidig. Vad är er det du menar att säga? Si? Ja, 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 sån ja, det visar det, det visar väl att det var två bilar. Mm. Som en eller annan kreativ själ hade sydd samman till en bil en gång i tiden. Ja, det var något sånt där. Eh, jag var ju väldigt nöjd med den bilen. Openbart, det var ju en flott sölfärgat 1988 7-serie med sorta kinsetter. Det var en del liksom kudd med den bilen. Grunden till att jag kom in på den nu var att den hade en option som jag var väldigt stolt av. Eh, autobantank. Altså veldig stor takk. Ja. Den har også sånne sharefhjul. Det hadde den, de kvittet det med ganske... Ja, det, de kom fort da, husker jeg. Jeg skulle jo kjøpte den bilen og komme og vise den frem, og da sto den på sånne svarte hjul, som det stod sharef i midten på. Forferdelig. Og det var så de hjulene tror jeg var på den bilen sånn i cirka 17 minutter etter at du hadde kjøpt den. Ja, de måtte vekk. Men i hvert fall den tanken. Autobahn-tank. Som student fylte jeg jo ikke opp denne tanken. 
Men så tänkte jag en gång så gjorde jag det. Bara lite för att jag gjort det för gøy. Det var ju det var väl över 100 liters tank på den bilen tror jag. Förfärligt stor tank. Och då kom jag till bilen dagen efter och då eh tänkte jag, "Åh, sör, nu är er det som har skett, nu är er det något." För då låg den skickligt näppt. <laughs> så kunde du se det på lång avstånd. Perfekt. Rundade jag hörnet ner på grönlöcka och så att där stod bilen och så lite lejse ut. Åh, oh, det var en kul bil. Det er en hyggelig bil. En utrolig kul bil. Det er nesten ikke noen igjen av det heller. Nei, det er mange som har vraket. Jeg hadde jo en E34 5-serie. Den husker du jo. Og så hadde jeg egentlig tenkt å kjøpe meg en... Vi kjørte den til... Jeg husker vi kjørte den til... Ja, ti år siden. Vi kjørte den til først til Køln, og så til Paris, og så opp til København og tilbake igjen en påske og tre kompiser. Og da husker jeg at da hadde jeg brukt en del tid på nettet på å se på E32 740, eh, som jeg var kim på. Mm. Fordi Alf Lee, som var en sånn legendarisk BMW-mekaniker I, I Oslo i mange år, holdt det jo på furuset. Altså Alf Lee motor finnes vel fremdeles, så vidt jeg vet. Men, men Alf Lee, han var en, en sånn lang tjegg eh, med mm. sånn eh, tobak, tobak rundt eh, i tjegget. Og artig fyr altså. Så en lang sjekk hvor du tenker at dette er såpass langt at man er klønet å skru bil med? Ja, det, men det er også så langt nok at du kan stappe det på innsiden av kjeledressen hvis du trenger det. Godt poeng. Men uh, veldig artig fyr, kunne veldig mye, og han ga mig beskjed om at hvis jeg noen gang vurderte å kjøpe meg en 750, så måtte jeg ha altså, kilometer med servicepapirer, fordi det var verdens beste motor hvis den var vedlikeholdt, og en pain in the ass om den var hadde skippet en service. Så da begynte jeg å kikke på 740. Dette var en lang digresjon. Men ja, for ikke var det jeg ikke skjønte. Våre pedantiske lyttere vil jo noen merke at du først sa 740, og så nå sier du 750. Ja, og så da var jeg på 740, og um, det er jo en, var jo en 4 liter, som blev en 4,4 liter i E38, og som liksom... Og det, det er ganske langt i politlighet mellom de, den 4 literen og den 4,4 literen med dobbel vanos og hele greiene. Mm. Som jeg, jeg orker ikke å gå inn på hva vanos er for en gang, det er bare, men det er trøbbel. Ja. Uh, variable ventiltider system men eh, E32 740 så vitt jag husker eh, hade en 4 liter. Nu nu rågooglar jag för att se om jag är er rätt här. Vad då för nå? Om den hade en 4 liter, den hade inte en 4,4. 4 liter, det är er helt riktigt. Ja, 4 liter. 286 hästkrafter, 360 motor, 440 Nm. Relativt pålitlig V8 är er ju det mest sexy i en BMW. Eh Vad har var då? Var var ser jag alltid för att trekka. Är 6er och föredrar över 8er. Ja. Det tror jag de 10 000, 100.000 vi sa kunderna världen över som betalade mer för en V8 än räcker 6er vill vara oenig. Ja, men då det är er nog av folk som tar idiotiska avgörelser i i Men ikke du, for du så på 12-cylindret. Nej, jeg så på 8-cylindret, for jeg ville ha 740. Men du sa det jo selv at det var den 6-cylindret du ville ha. Ja, det er den man vil ha generelt. Som, som koncept så er rekke 6-er og BMW er synonymt. Rekke 6-er og BMW er synonymt, ikke sant? Ja. Takk. Men V8 740i, dette ble en veldig lang historie, men en veldig lite interessant anekdote, men jeg bare husker at det satt i, I Stau i Tyskland, og det var, det var rett etter finanskrisen, så de hadde liksom, hva gjorde tyskerne etter finanskrisen? Jo, de bare pøste penger ut i alt mulig av sånne veiprosjekter og alt mulig for å få økonomien i gangen. Mm. Men da satt jeg i hvert fall der, og da kommer det en sånn dame, hun må ha vært 70 år gammel, i en sånn vinrød 740. Ja bara sån dön ströken förbi oss i kunden bara sån lunte rätt förbi och mm. då sa jag åh det blir er asch. Mm. 
som sagt en väldigt lång eh, anekdote som egentligen inte leder något som helst sted. Den leder ett gott sted Marius för eh, ja. det är fick se någon i 1991 men ja det första bilden med Senolys faktiskt. Ja. Et, E65 var den första bilden värd med 6-trins automatkyrkasse. Oh. Som standard. Eh, det är er ju du nämnde ju denna E34 520 som var i en lite speciell färg och där färggrön vi ska snacka om då. Ja. Det gøye är er att uh, denna färgen Oxford Green Metallic. Jag körte en uh, en testbil här för någon ja, lite år sedan kanske eller där omkring M8. Den nya. Som har många hästkrafter och allt det där. Um, fantastisk bil egentligen. Uh, den var i den färgen. Oj. Men istället för att vara i paletten som kostar då 12.000 kroner, noe en metallic farge jo gjerne gjør, så kostet den fargen, jeg lurer på... Ja, BMW har begynt med sånn... 68.000 kroner. BMW har begynt med sånn differensiert fargegreier. Så hvis du skal bestille en bil nå, så er det 0 kroner for metallic, eller så er det 3.008 eller noe sånt, eller så er det 12.000 eller 18.000. Ja, så det er noen farger som koster litt mer. Ja. Uh, og det var det jeg tenkte vi skulle snakke om. Farger. Farger, ja. Rett og slett. Fyrløs. Ja, det er jo bare en diskussion rundt hva man skal ha og hva man ikke skal ha. Du har jo skrevet litt om det greiene her. Hva er det folk det var... vil ha da? Uh... Eller hva er det folk kjøper, ikke hva de vil ha? Jo, det har vi jo funnet ut. Nå fant jeg prisen. Jeg måtte bare google litt. 60.600 kroner. Jeg vil jo egentlig begynne da med å snakke om grønne biler. Ja. Fordi det er inn. Jeg har snakket litt med folk om dette her, og prøvd å lure ut av dem i bransjen. Hva er det egentlig de mener rundt dette her? var i New Jersey och körte X3 och X4M på mm. banen där borte. Det var före corona, 2019 var det väl. och då hade de pressbilarna var grå, en väldigt läcker grå färg som jag kusken namn på och en rödfärg X4 i röd. Mm. Perfekt. Men så spurte han detta med grön för det bynte då på den tiden och komme lite det granne antydning till gröna bilar har egentligen varit borta fullständigt bortse från oss Range Rover men de har väl egentligen inte brukt Land Rover har inte brukt grön bil så mycket i pressmaterial uansett. De har inte haft så väldigt mycket grön bil. Range Rover 405 tror jag inte du fick som grön för på facelift. Nej, ja, jag får nästan inte en grön färg kanske. Jag får inte sålt nästan någon av den. Det var det var väl säkert för det var så inmar i lei av grön färg efter att alla de första Land Roverna måste vara gröna för det var den enda färgen de hade. Men i alla fall grön då. Mm. er kommet tilbake. Ja, det gleder jo mig. Jeg digger jo grønt. Ja, disse, disse designerne og de luringene på det arrangementet i USA, X3 og X4M, de sa det at de hadde vurdert grønn farge, faktisk, og at bare vent og se, grønn farge vil dukke opp, fordi nå synes vi grønt er kult, sa de. Og hva skjedde da M3 og M4 blev lansert? Ikke grønn da plutselig dukker det opp masse fine grønnfarger. Du får i4 også, en ganske fascinerende grønnfarge. Isle of Man Green. Er det ikke i4 grønnfarger? Nei, den heter, åh, oh, hva heter den? Nå er det sikkert noen San som lytter som... Sanremo. Sanremo, veldig bra, du husker det, helt riktig. Sanremo Green, den er litt sånn, uh, den er ikke så varm i fargen, men den er veldig lekker, den er litt mer sånn skogaktig. Mm. Uh, Mosegrønn. Vi hadde en, uh, en Porsche 911 Turbo S 992 inne uh, på test, Og den var NATO Olive Green. Eller husker du den? NATO Oliven Green. Yep. Så, så Solid Green, altså en non-metallic. Nå ble det veldig mye sånn amerikanske uttrykk. Eh, ja, stemmer det. 
Nå nå tipser Henning oss här eh, vår nya producent eller vår nya producent han har varit lite eh, han har varit inne tidigare också han ikke det? Ja. det har han gjort upp till flera gånger han tipser för det är er ju han kontroll på ikke vi att BMW har lagt en X som kan byta färg. Ja, stämmer det. Det det kommer att bli irriterande. Ja, det kommer att bli irriterande. Var det egentligen nödvändigt? Ja, det gör att massa Tesla folk har varit någon slipper foliera bilen sin hela tiden för att skilja sig ut då. Så ja, det är er säkert jättedyrt i alla fall den NATO Olive Green bara för att lura in det. Den kostet jag tror färgen kostade över 100.000 kr för en färg. Varför? Vad vet ni? Den er kul da. Den jo, er sånn NATO-strap-grønn. NATO Kjempekul farge. Fantastisk farge. Det er klart, den minner om den Range Rover Classic-grønn fargen også. Ja, ja den minner mye om det. For øvrig så er det jo en, og dette vil jo sjekkere våre trofaste lyttere som vet mine, mitt hat-elsk forhold til Range Rover, men jeg tror to Range Rover i Tonga. Hva er Range Rover? Er du glad i Range Rover? Tonga Green. Har ikke hørt deg snakke Tonga om Green. Tonga Green. Åh, oh, det er en lekker grønn farge, altså. Er det? Ja, den er dødslekker. Skal du prøve å beskrive den til våre lyttere som ikke er bevandret er i fargesvartene? Den er lys Lysmosegrønn? Ja, jeg vet av fargen. Den er, den er dødslekker. Det er en veldig lekker farge, altså. Den får den bildet å se veldig dyrt. Dronningen sin Range Rover er Tonga Green. Det er den det? Mm. Ja. Altså, den har fått seal of approval. Den har det. Ja. Så jeg lurer vel på om ikke den, den freelanderen til Pinskemalen, som han la på huet før han døde, den var også vel, tror jeg, Tonga Green eller lignende. Det er jo artig da, at din E34 fra gamle dager var Oxford Green Metallic, mm-hmm. og hvis du kjøper en BMW Mote, den jeg var inne på, så koster det 60.600 kroner å få den samme fargen. Ja, fett. Det er Hvorfor jo... koster det seks ganger mer? Det er vel sånn cirka 10.000 mer enn jeg betalte for hele den E34-tiden. <laughs> ja, det er litt merkelig, men folk er jo da tydeligvis villige til å betale. Nå hørte jeg eh, snakket med en som har akkurat fått nye Defender, og som ville ha eh, British Racing Green Metallic, mm. og da hadde britene sagt, nej, det får du ikke. Nei. Da kan du kjøpe den eh, V8-versjonen. Oh. Ja, ja. Det der er jo sånn landrøvetaktikk, drive og begrense fargevalg til motorstørrelse. Så, ja. ja, klart man må gjøre det. De gjør... Oh, men det gjør jo da, husker du da Range Rover Sport eh, kom, den første, 4.2 mm. Supercharge, fikk du eh, kun den modellen i orange, mm. så du kunne jo se på veldig lang avstand om det var en Supercharge eller ikke, det digget jeg faktisk. Ja, jeg fant jo en Supercharge her på finnen her om dagen, jeg lurer på den ble solgt. Det er til 50 000? 50 000 kr for en Range Rover Supercharge. Range Har bud på 80. Ja, Han var bud på 90, sier jeg sikkert. Ja, ja, det er det sikkert verdt. Ja, det er billig i alle fall. Så... Men uh, skal vi se. Ja, den er solgt. Ja, den er det, ja. Ja, han har slettet sånn nonsen. Han har vel skjønt at han la den ut litt billig. Ja. Så... Uh, men dette med farger. Ja. Hva er de vanligste fargene? Svart. Svart. Grå. Det er helt riktig. Svart, hvit og grå er de vanligste fargene. Ja. Så hvis du vil undgå at bilen taper sig unormalt mye verdi, velg noen av de fargene. Ja. Vit er jo blitt sånn it-farge. Som sagt, jeg har nevnt dette også tidligere, tror jeg, med disse foreldrene til en kompis av meg som bestilte seg en helt plain hvit Honda Civic. Og så var det noen som måtte ha en flåte av hvite Honda Civic'er, så da fikk de en burgunderøen med utstyr i stedet for. Så det er winning. Jeg fant frem til en undersøkelse som jeg refererte til for en stund tilbake. Og da var en amerikansk undersøkelse, dette er ikke norske tall, ikke europeisk engang, men kanskje litt grann reflektert likevel. 
9,4 miljoner biler med i den undersökelsen. Mm. Så det är er ganska många biler. Nästan 40 procent. Ja, okay, ikke nesten, men 24 procent vita biler. Klart flest vita biler. Ja, det føler jeg er en amerikansk statistik og ikke en norsk. Ja, men det er det. Ja, ja. Men, men liksom, altså, noe kan man jo si at hvorfor vil du ha en hvit bil? Nordmenn vil jo ha sort og grå bil. Ja. Men For da hvorfor? slipper de å vaske den så ofte. Ja, ja. Eller det, servicen er grå. Ja, det er vel grå bil trenger du ikke å vaske. Sort ja. bil må jo vaskes ganske ja, ja. mye. Men hvorfor vil du ha en hvit bil? Jo, selvfølgelig fordi at du bor i et varmt sted. Ja. Så det er veldig naturlig å ha en hvit bil. Ja, ja. Det er også derfor når du ser store hvite biler, at du umiddelbart, i hvert fall store hvite sedaner, tenkte jeg med en gang importbil. Ja, hvis du så en vit S-klasse importbil. Jeg har vel ingen som valgte det her. Sådan på forrige kombination hvit med beige interiør. Ja, det er veldig sådan Florida bil. Ja, det er veldig kult. Det er en 993 som jeg kikket på for nogle år siden. Den var hvit med med beige interiør. Det var jævla kult. Hvad så du så du som passelig rik og gal ut? Mm. Det er det er ikke let det der med farger også. Mm. Det er nok en av de tingene folk sitter og lurer mest på, tror jeg. Hvilke farger de skal ha? Ja, nå som det er så mange det, valg. Det er en av de tingene jeg lurer minst på. Virkelig? Hvilke farger jeg skal ha. Men det er jo stort sett fordi jeg nesten... Ja, nå kjøper jeg stort sett alle bilene mine lett brukt. Men, ja, dette blir utrolig subjektivt. Men ja. da vil jeg spørre dig: ny bil, hvilke farger? Go! Grønn. Grønn, ja. Mm. Ja, men det får du ikke. Du får ikke grønn. Blå. Ny bil, farge go. Blå. Blå. Jo, men så er den blå fargen er sådan lidt du synes ja, er sånn elegant, men så er den lidt infernalsk. Ja, nej, der er ikke det. Nej, så hvad skal det da? Da er det bare så grå og sort. Ja, sort er gæt. Sort uden sådan blåt eller rødt pigment. Mercedes har faktisk en utrolig lækker eh, sort, som heller mod rødt, hvis det er veldig tydelig midt på sommeren helt skyfrit, da blir den lidt grå rød. Den er veldig lækker. Jeg hadde veldig sterkt sterk forhold til røde biler før. Jeg hadde alltid lyst på røde bil. De siste årene så har jeg mistet helt lysten på røde bil. Sier du det? Ja. Uh, B-bibel og bil, er det lov? Ja, jeg synes det. Du synes det? Ja, jeg, det er mer og mer enn som farge som jeg, som jeg har fått veldig sansen for. Mm. Jeg så jo også på en en litt sånn niftig grønnblå farge på en Range Rover 405 jeg holdt på å kjøpe for noen år siden. Mm. Den var sånn... Den, den er sånn lys, nesten sånn lime-sorbet-grønn. Mm. Uh, utrolig lekker farge, altså. Men det der, det som ofte er litt nyftig med sånne veldig babyblå eller veldig lysegrønne biler, altså sånn, uh, sånn azurblå nesten, er at du, du får veldig sånn fargespill i metalliken, mm. hvis du har riktig lagt, da. Så det er en biler som er kule hvis, hvis du har de uh, polert og rene, mm. sånn at de står liksom og, og skinner litt. De blir veldig uinteressante i det øyeblikket de kjøres rundt og aldrig vaskes. Mm. Synes du at man skal velge farge ut fra eh, verditap og eh, nestemann, eller skal man velge den fargen man vil? Eh, et sted imellom, tenker jeg. Ja. Altså sånn, la, hvis ikke du er villig til å ha den bilen resten av livet, altså det spørs jo på hvor lenge du skal ha bilen, da. Mm. Men liksom sånn, det er jo kanskje smart å ikke gå for de mest sånn infernalske fargekombinasjonene hvis du tänker at du skal ha bilen i to år og så blir kvitten. Ja. Men kjøper du en bil, hvis du er en sånn fyr som kjøper bil hvert femte til sjette år, da vil jeg i hvert fall bare kjøpe den fargen jeg vil ha. Mm. Men hvis du er typen som liksom skal ha bilen i 60-12 måneder, da kan du fort ende opp med å gå på en smell, tror jeg. Ja. Jeg tenker, det er to måter å betrakte det på. Hvis det er en populær bil, la oss ta utgangspunktet at det er en populær bil, um, så kan man jo se, tenke at Velger du en helt vanlig farge, da er du trygg, da er det grejt. Mm. Da vil du få solgt noe, alt går grejt. 
Men du vil jo ikke skille deg ut heller. Så hvis du da velger en litt artig farge, husker du eh, Volvo XC90 faceliften, eh, den første, kom i en sånn artig brandbilrøve farge. Mm. Tenker, det finns jo mer än en person där ute som har lyst på den bilen i den fargen och som letar efter den. Altså jag vet att en av våra lyttere är er keen på en X90 i den röda fargen. Ja, är er det sant? Det är er gøy. Mm, mm. För det visste jag. Hej Lars. Ja, morsomt. men då är er det ju nog med att hvis du är er den person som tar ut den bilen ny och så säger då säljaren efter att du har gått ut dörren, hahaha, han kommer att ta på mycket pengar på den bilen. Så är er det ju nog med att det är er ju säkert i och med att du då sen du har den väldigt speciella fargen så kan du uh, kanske inte be om mer pengar än man ellers har gjort men du kan kanske sälja bilen hurtigare för du har den ena röda bilen till salg ja. så blir den sålt. Ja det är er akkurat det. Uh, hvis du är er ett hav av uh, folk som har valt en upopulär färg så vill du ju slita mer. Så det är er, er lite vanskligt att se si, då eller det gäller vad man ska konkludera med. Så men du har ju också skrivit en sak för någon sen om vilka bilar du eller vilket Tesla du på på en måte må välja fel färg med. Ja, vilken färg bör du hålla undan på Tesla? Ja, ja. Det blir bli en gammal sak det där er ju folk. Det var en det var en sån sak som folk syns var jävligt eller väldigt kul. Folk blev jättesur på mig för det det kom inte tydligt fram att saken var från USA, men Jag menar jag skrev i ingressen. Det är er väldigt det är er väldigt en sak som hur talen hämtades från USA. Det som är er lite okej okay är er att folk med Tesla är er ju aldrig stressade eller hårsköra eller har tagit för mycket lån på bilarna. Det var ju mer för några år sedan när folk drev och tog till bilarna med sån 12 års belåning och och så vidare. Man satt och liksom spekulerade att de kunde liksom flippa bilen med en gång de var lejan och dök upp igen så fick de en bensinna. Mm. Och de de syns ju det var helt topp när du skrev såna saker om att å röd Tesla ja, den kan du ikke ha. Ja, den kan du bara kasta. Och där satt du med med en toppelånt röd Tesla Model X. Då blev det lite stress. Ja. jag husker den saken lite för att det också var liksom klönete och formulera för det var inte det var ikke en rangering av vilka bilar som var mest eller minst värt men det var nog att sannsynligheten för att man blir tillbjudet en rabatt i inbyte så var liksom finurligt formulerat och i anständighetens namn så vill jag inte översätta det till något som inte liksom det måste vara det var så det så talmaterialet var liksom halvdåligt men det var ganska tydligt att kunna läsa ut att vilken bil tror du folk då var högst sannsynligt att måste sälja med rabatt vilken färg brun brun ja i mm. faset ut grönfärgen i 2015 då ja Men Tesla på den tiden, de, de trodde vel lite mer att det var sån gamle jaguar-folk, og at det på en måte, det var lite mer i den retningen de tänkte for det var ganske konservative farger i begynnelsen. Mm. Og så er det jo blitt helt, nu er det jo blitt Black Pack og... Så var alt plötsligt foliert i sånn uh, kamelon-opplegg uh, uansett. Det artige er at uh, Model S i den brunfargen synes jeg faktisk ser ganske bra ut. Ja, den ser dødsbra ut. Vi känner jo en kar som hadde en sånn, han folierte jo den perlemorhvit med en gang. Så... Oh, ja. Spørs om det var noen god idé. Ja, han ble jo kvitt bilen kjapt etterpå igjen. Brandfakkel. Hva? Uh, Tallerkenfelgene som de kuttet ut. Også kule. Jeg synes det er kule også. Ja, ja. Ja. Det, er mye, tenkte, det er mye med tidlig Tesla som er gøy alt. Original pre-facelift S i brun med tallerkenfelgene og lystinteriør, selvfølgelig. Du, det er ganske genialt hva Tesla har gjort der, fordi de, har, de lagde egentlig ganske revolusjonerende ting med Roadstern, som var egentlig ikke så revolusjonerende, men artig, og så Model S'en og så Model X'en, som er liksom to sinnssykt dyre revolusjonerende biler som har gjort masse rart. Mm. Så de dratt med sig masse folk, og nu driver de og gir de sånne folkemodeller. Og, og folk tror fortsatt at de har like, like råd biler som de kjøpte for ti år siden. Så, ja, ja. Nå har vi snakket mye om elbil. Skal vi snakke om noe annet om elbil? Kom vi egentlig i land med noen fargegreier, eller bare snakket vi bare møl nå? 
Nej, vi konkluderer med at brun er dumt. Nå begynner jo det å bli litt gammelt, fordi brun kan du ikke få på Tesla lenger. Nej, men du kan få grønn. Nej, jeg vet ikke om du kan få grønn. Jeg tror ikke du kan få grønn heller. Nej, jeg tror ikke heller det. Jeg tror det er, det er blå og hvit og sort. Ja. Grå. Den grå fargen er ikke så veldig fin her, ne? Nej. Den er litt sånn lilla i noe lys. Ja. Lilla bil bør man uansett holde seg nå. Husker du forresten vi hade en podcastepisode om Porsche-farger, og hvilke farger, det var noen som hadde undersøkt hvilke farger som var mest populære og minst populære, og hvilke biler som lå längst men blev solgt for mest priser og sånt? Nej. Ja, vi hade en, en episode om det, det var ganske morsomt. Ja, det er artig. Hvis ikke jeg har drømt dette, det tror jeg ikke jeg har. Det er en episode der. Det sies jo at de som er mest fornøyde med fargen på bilen sin er de som har gul bil. Er det sant? Ja. Det er også fordi de har eh, haft veldig lyst på gul bil, ja. og dermed så er de så utrolig fornøyd med at de har kjøpt gul bil. Riktig, så det er målefeil. Så det er ikke, ja, så det, er ikke det at, at hvis du har gul bil, så blir du utrolig fornøyd med det. Det er at du er utrolig fornøyd med at du fant en gul bil i praksis. Men du, ja. svar på dette her, og vær helt ærlig nå. Uh, og jeg vet at du liker gul bil. Ja. Uh, men hadde du kjøpt, hadde du vært mest komfortabel med å kjøpe ny gul bil, eller brukt gul bil? Brukt gul bil, ja. Du vil ikke kjøpe en ny Den eneste gule bil. bilen jeg vil kjøpe ny er en 911. Ny. Har du lagt merke til at eh, han, Chris Harris, har en, han har jo en gul GT3 som man har foliert i en annen gulfarge, fordi han synes den gulfargen har originalt ikke poppet nok? Ja, det er synd for han, fordi folie og lakk er ikke det samme. Nej, men jeg synes jo det var litt niftig likevel. Apropos folie og Porsche, vi, jeg hopper kjapt over i en slags fund på finn på slutten her, ja, ja, ja. som du sendte meg i går. Ja, hva var det for noe? Ja, det er foliert Taycan som en fyr... Ja, <laughs> den annonsen. Bilen er jo kul nok, den er foliert i en litt sånn mattgrønn, <laughs> men teksten... Bilen var jo egentlig ganske bra deal, spør du meg. Ja, bilen er det ikke noe å på, men... men Jeg vet ikke helt. Du du har en du har en. Kan jeg bare sige, jeg følte at den er som har skrevet lidt i affekt på en måde. Ja, lidt i affekt, lidt. Dette er mennesker, som er mere direkte i talen end det du og jeg er. Den er som har lidt konstrueret for at vi skulle ta det op. Tidens dyreste ligg. Bilen måtte ryke, da kid nummer to kom til verden. Yikes! Yikes! Ash! gjorde et desperat forsøk på å beholde bilen ved å kjøpe takboks. Men dessverre hadde samboer allerede forelsket sig en gigantisk kineser. Jeg har litt mistanke om at hvis du kommer fra en Taycan over i en, I en Nio ES8, tyskerne og kineserne har vel kanskje ikke helt enda den samme tilnærmingen til politlig rekkevidde og ladehastighet, så det der kan jo bli utfordrende på flere områder. Ja. Det er kjedelig når faren din hater deg fordi han måtte bytte ut taikanen sin i en kinesisk elbil. Ja, det er jo en, altså, å, å skrive om ligging i en bilannonse er jo kanskje på kanten til vulgært, vil man eh, si. Ja. Så, det går jo sånn sett hånd i hånd med utseendet på denne bilen da. Ja, det er jo en litt sånn, sånn type bil. Tipper det en del taikaneiere som vil ta litt avstand lure, fra... Det lur, lurefingerbil. Dette, ja. Så, Hva var du kalt det? Lurefinger. Julefinger? Eh, lurefinger. Er det ikke julefinger? Nei, det er kanskje det er julefinger. Jeg vet ikke. Det er feilt uansett. Eh, men det er jo litt sånn fascinerende også, fordi... Eh, ja, det, det her er på linje med de som driver og skriver om kjerringa i eh, annonsene på bilen. Ja. Så her har vi sjekket det mange biler som hadde noe med kjerringer. Det var to. Det var en som var kjerringkjørt. <laughs> Har du gjort den undersökelsen nu? Jag gjorde den i stad. 
Grei og fin bil Etter å være sju år Så klart det er litt slitasje Service gjort av foodhandler To forståra Så har ei skift av olje og filter Kvart år frem til kilometer som er i dag Det er rått når du begynner å ta service På, på bilen din selv etter to år Ja, det er Ja, nei Nu er dette gammel bil Nu tar vi servicen ja, kjær Nå er den to år gammel Driter i garanti alt Vi bare tar servicen selv Et år og ti måneder For det meste kjæringkjært Ja, så var en, det var en Men de er jo greit, det er jo velmenende Nu er vi oppe i Åndalsnes Og, og så har du en annen, en Opel Insignia Country Tourer um, Er entusiast og liker å kjøre tørrene på stell Og det er fint å kunne rømme fra kjæringa til garasjen Jeg vet ikke uh, Hvis du uh, ikke skal rømme fra kjæringa til garasjen Eller hvis du har rømt fra kjæringa til garasjen Og trenger noe å høre på Så er ikke dette den eneste podcasten vi tilbyr Vi har uh, en vinpodcast uh, Som heter Ukens vintips uh, Du kan uh, sjekke ut muligheten for att starte din egen shoppe Da trenger du i hvert fall ikke være hjemme uh, Gründerpraten uh, Hvis du er keen bare på å følge opp på økonominyheter Så er det økonominyhetene Og uh, morgonkaffen och vi har också en egen podcast för de kunstintresserade som heter Kunstpraten. du finner Håkon på Fotografkatt, du finner mig på Skamlund, där finner du också snart ett bilde av min 6000 kroners mini. Jag måste bara få tatt det så kan du finna ut av vad det är. Er. Och med det så önskar vi välkommen tillbaka nästa vecka. Nu visar jag Marius ett bilde av en finans en bil. Jag sökte på Brittbil. <laughs> ja, den har motorn under. Är er det fortsatt den konstruktionen där den har motorn mellan försätten? Jag vet inte. Det hörs ju nästan lite onmöjligt ut. Uh, det är er en Toyota Previa. Nej, jag tror inte det, Marius. Men uh, det är er i allt fall någon som har skrivit. Åh uh, nej, ursäkta. Selskapet heter ju Drittbiler. Det är er därför de har. Uh, det är er därför de dukar upp. Uh, det händer ju för att inte folk skriver Drittbil i annonsen. Det är onkel Lei. Første generasjon, Previa, var, var mid-engine Så da var motoren ja, ja. i hvert fall under, under Føresettet ja, ja. Sånn er det Sånn er det Mil etter mil er en finansvisen podcast Etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Saube Produsent er Henning Strandvik Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Produsent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.